0: 欢迎回到健康搞飞机，让你身体不弯曲。大家好，我是飞机边 b o
1: 我是中山医院生殖中心的王一磊医师，
0: 王医师你好，你好，你好今天我们邀请王医师来呢，就是要来帮大家解答冻卵相关的问题哦。因为最近几年大家都在封冻卵嘛，不过冻卵前有什么样的注意事项呢？那我们今天同诊了很多就是在网络上面常见的问题，那我们就来请教一下王医师。好，先请王医师简单介绍一下冻卵到底是什么东西？那什么样的人需要做冻卵这件事情呢
1: ？那冻卵呢，就是用现在最新的技术呢，把女生的卵子呢取出，然后冷。动起来，那以后呢？如果想要生育的时候呢，再呃拿来使用。因为女生呢，在出生以后呢，呃，卵巢上面虽然有三十到五十万颗卵子，但是随着年龄的推移呢，这个卵子会慢慢呃每个月来月经以前，它就会排卵排卵。那排到最后呢，到五十几岁没有卵子的时候呢，就会进入停经期。所以卵子的数量跟品质会随着年龄还有时间的推移会慢慢的减少，那它的品质也会慢慢变差。这也是为什么就是。在三十五岁以前呢，呃，女生是最适合生育的。那在三十五岁以后呢，她的卵巢功能如果慢慢就是在消退的过程中，卵子越来越少，那生殖的功能就越,來越差。那怀孕的时候呢，呃，这个胚胎的品质也会越来越不良。所以这也是为什么高龄产妇会有比较多的这个比例会生下就是先天性异常的胎儿
0: 。嗯，哎，那很多人都会有疑问啊，就是我到底需不需要来做冻卵？然后以及那个卵子拿出来的话，还保持在原来很好的状态吗
1: ？对，呃，所以呢，就是大家在网络上面会查到，就是说，呃，一般是以三十五岁为一个分界，在三十五岁以前呢，呃，就是卵巢功能就是比较好，是比较没有那么建议冻卵，但三十五岁以后，因为卵巢上面卵子的数目还有品质会快速的下降，所以建议说在三十五岁左右可以开始考虑冻卵。但是呢，我在临床上面常常发现呢，有很多女生就是到四十几岁，卵巢功能还很好；也有一些三十岁不到，好那长期乱经，那来我诊所做个超音波，发现她的这个卵巢非常的萎缩。那抽血的时候就发现已经进入卵巢早衰的状况。所以三十五岁是一个大致的通则，但是呢，毕竟每个女生她的体质上都不太一样，所以呢，比较科学的算法呢，我是建议，如果说呃有时间的话呢，呃。各位女士，不妨到妇产科诊所可以做个简单的抽血。那我们抽血可以验一个数值，叫 AMH， 就是啊、呃、抗缪勒氏的这个荷尔蒙。还有在家做一个超音波，我们可以看到卵巢上面有许多小小的这个初始的滤泡，小小的卵子。那一般呢，呃 AMH 如果说正常值是二到六之间，那初始滤泡大概是十到二十之间。如果 AMH 降到接近二或甚至二以下了。那或者是初始绿泡已经只剩下十颗，甚至十颗不到，那表示你的卵巢在拉警报。这个时候呢，就要加紧动卵的脚步。但是呢，如果说能够更早做准备呢，呃，这也是可以的。这也就有点像买保险，因为动卵的这个呃概念呢，就是把我们的卵巢上面好的卵子动起来。那将来也很有可能，你虽然有动卵，但是呢，你比较早找到心爱的人，很早就可以建立家庭。所以这个卵子到最终也没有用到。但是呢，在你心心里面就是会觉得比较安心，好有一批卵子在等着你。所以说呢，呃，这个冻卵的话呢，呃，有的时候就说，呃，越年轻的时候冻呢，你等于说可以用越少的这个成本，越少的药，能够冻到更多更优质的卵子，所以更年轻的时候冻也是可以的。那如果说你说，呃，我到年纪已经很大，四十几岁，那我卵巢功能已经不好了，那我这时候再冻有意义吗？还是有，这也是跟买保险一样。那现在的平均年龄都可以拉到八十几岁，所以呢，呃，有些女生如果说是呃，就算是卵巢功能已经比较不好了，就是这个时候呢，就是买一个保险也很难讲你会不会在年纪更大的时候才碰到。这个合意的对象，好，甚至年纪比你小的对象，那还是有生育的需求。那如果有动起来，多少都能够冷冻一丝生育的希望。对，欸、
0: 对，像最近很多艺人都是到四十几岁，然后才生小孩，然后也是靠着冻卵的技术这样子。是的，是的。那很多人其实也有疑问啊，就是关于冻卵跟冻胚胎有什么样的不同？就是哎、欸，我到底要冻哪一个？我是要冻冻卵吗？还是要冻胚胎？
1: 那卵子呢，就是女生这边的这个生殖细胞。那卵子上面呢，只有单套的这个染色体。那一个卵子呢，要。变成一个 baby， 变成一个胚胎，它必须要跟精虫结合，也就是男生那边要提供另外一半的染色体，两个结合以后才能变成一个受精卵。所以呢，就是我们冻卵就是冻女生这边，那冻胚的话呢，必须你要让你的卵子受精，它必须在台湾的法律底下，要在婚姻程序的状况下才能进行。换句话说，你要结婚，有一个先生提供精虫，那才能够把你的卵子受精，做成受精卵，才能够动起来。嗯来，嗯、那这两个不同的是呢？如果说冻卵就是女生单方面的生殖细胞，所以女生你要怎么样处置？你要为这批卵子选择怎么样的先生？嗯好，你可以后面想，但是冻胚的话，因为它已经跟一位男士结合，所以如果你们的婚姻就是状况良好，当然没有问题。但是如果说呃进入了两方分手的状况，那这个胚胎就必须要被销毁，就不能由女生啊、oh. 呃、来做一个主张。所以说，在比较年轻的女性。未婚的女性，或者你对你的婚姻的状态目前还不是那么的稳定、确定，想要生下一代的女生，我会建议你就是冻卵就好。那如果已经想要生宝宝，确定以后你的一辈子就是这位男士是你的唯一的话，那就可以冻胚。
0: 经过王医师这么详尽的解说，大家应该就比较知道说，到底他们要动的是哪一个东西。嗯、是，那其实我相信很多在嗯、呃、想要冻卵的女性啊，她们一定也是做很多功课，查很多资料嘛。<是>然后我在 P T T 上面就有看到一个问题，是，哎，取卵手术它会有个颗数嘛？<是>然后他们会想说，哎，取卵到底要取几颗才够？因为有的人可能是取了。呃，八颗，有个人觉得二十颗都不等，有没有一个数字是比较能够、呃？对对，这个问题
1: 很好，的确，在国外的这个很多生殖中心，嗯、他们有做过大规模的统计。如果年轻的三十五岁以下的女性的话，大概平均十二颗到十五颗卵子可以有一个活产。好，因为大家就是呃，要明白说，我们动了卵子以后，卵子并不等于宝宝。因为我们就是卵子取出来以后，比较让它受精，所以你取了卵子以后，它不见得每个卵子都能够成功的受精。好，就像一个母鸡生了一窝的鸡蛋，不见得每个都能够孵出小鸡。好，中间会有几颗是孵不出来的，嗯、卵子也是一样，一批卵子里面不是说每一颗都能够成功受精，受精以后未必能够分裂。分裂以后未必植入身体能够就是存活，那有时候存活下来，大家也知道有些呃产妇就是你怀孕了以后还是会有流产或者宝宝先天性异常的可能，这也是为什么最终要平均十二颗到十五颗才有一个活产。嗯、那如果说年纪更大的女性，像三十五岁到四十五岁之间，因为她本身染色体的这个问题，所以呢，这个呃要需要的卵子可能需要更多，可能甚至要二十颗、三十颗、四十颗不等。好，因为就看你的卵巢上面卵子取出来，如果品质好的话，那就需要的颗数比较少；那如果说是这个呃，就是品质比较不好的话，那需要的颗数就会比较多。好，它的不同是在这里。
0: 啊，那如果有些人就是去做。嗯，取卵、呃、手术之后，然后发现哎、欸，真的就不够那该怎么办？
1: 那我们就会建议她做取卵的一个动作，比如说像一般的女生一次取卵的话，嗯、可以有十到二十颗的卵子取出，但是当她卵巢功能就是不好的时候，嗯、一次可能只能取个五颗，那我们就会做取卵，比如说我们可以取两次或三次，好，那这就很像篮球校队的人比赛投篮球，投篮的这个准确率就是比较高，所以他只要投个三颗，可能就会进一颗。嗯嗯那我的这个投篮的准确率比较差，但是我可以投十次，我一样可以中一颗。结论就是我们两个都可以进球，只是我们的这个需要的努力是不同的。所以呢，这也是呃所有的女生呢在冻卵以前可以跟您的医师做一个商谈，那医师就会为呃根据您的这个抽血还有你的卵巢的状况，为您量身打造出一个呃比较好的一个冻卵的一个治疗计划跟建议
0: 、嗯。相信就是跟医师讨论之后都会有最好的就是解决法。方式，那其实很多女生会说，哎、欸，可以多吃鱼类啊、豆腐等等的。那有没有这样食物上面的建议，或是动卵之前，他们有需要做什么事情吗？
1: 呃，在食物上面呢，在大规模的这个医疗呃研究上面倒是没有特殊的一个发现，好，但是的确是有一种营养品，我们叫做 DHEA， 它是属于这个荷尔蒙的一个先值，就是所有荷尔蒙的原料，好，都是呃这个 DHEA。那在呃进入这个冻卵疗程前两到三个月使用的话，那它可以让这个卵巢的品质好能够改善。那对于有一些多囊性卵巢的女生呢，我们只会建议。他可以吃些肌醇，好，那肌醇呢？呃，还有叶酸这些药呢，可以调整他这个呃多囊性卵巢的体质。因为多囊性卵巢的呃女性的，虽然她的优点是她的卵巢卵子数目很多，可是呢，有时候卵子的这个不良率也会比较高。所以呢，像这样子经过调控以后呢，让她的卵子在呃进入冻卵疗程以后，在个人的状况下发挥到最好的一个情形。那对于所有的女生呢，呃，其实冻卵呢，在这之前。呃，所有这健康的饮食跟生活习惯，例如不抽烟、不喝酒，好，那这个均衡健康的饮食、充足的睡眠、适当的运动，好，那听起来很像老生常谈，但是它的确是最有效的一个方式
0: 。确实是那个整间很常遇到这样的状况。对，那最后想要请教一下王医师一个问题，就是大家非常关心的冻卵，它的花费到底落在哪一边？
1: 冻卵的花费呢？因为呃，每个女生所用的药以及卵巢的状况、品质啊，还有就是处理的方式都有所不同。房间上面呢，一般就是落在十万到十五万之间。好，那保管费的话，大概一万上下。好，那这是一个大概的一个呃状况。那会有因为哪些因素而有不同呢？比如我们在开始就是进入冻卵疗程的时候呢，呃，在这个呃开始用排卵针剂的时候，那如果说这位女士她的这个呃卵巢功能是很好的话，那我们用药只要用一点点就可以了。可是呢，如果她的卵巢卵子的数目很多，她有一次取到十几二十颗，那这十几二十颗的卵子，好，那都要经过处理才能够冷冻，所以卵子的处理费用上面就会比较高，但是花费呃这个打针的费用会比较少，但是对。对于有些比较年纪大的女生的话呢，她可能就是卵巢功能比较不好，所以在刺激排卵的时候要用的排卵的针剂的费用是比较高的。嗯，但是到取卵的时候，卵巢的上面卵子的数目比较少，所以说呢，除以卵子的费用上面就是比较省的。哦、那另外，对有些卵巢功能比较不好的女生，可能会进行就是累积卵子的一个策略。好，就像我刚刚讲的，可能一次只能取个三颗啊五颗，那可能要取个两次到三次。好，所以这样。子的花费上面就会呃是原来一次冻卵花费的两倍到三倍。好，那我觉得花费是其次，但是在这个女生身心上面的一个压力，好，包括取卵啊、冻卵啊，好，那这些准备，还有心里面的期待等等这些精神跟身体的成本，好，那与其我们要花一样的成本，那是不是我们能够年纪更早一点点，在卵巢状况更好的时候，能够用比较少的花费，能够得到更好的卵子？那这样的话，就是时间跟经济的成本上面都会比较节省
0: 。确实是这样子。好，那最后的最后，也想请教一下王医师，就是你动乱执行了这么多年呢、啊，有什么事情想要提醒一下大家的吗？
1: 冻卵的话呢，很多人就是有这个起心动念开始呢，到真正进入卵巢疗程中间，可能有三年五年的时间。那在这三年五年中间呢，呃，很多都是在呃，就是三十五岁以后。那有的人过了四十岁以后，有时候卵巢功能上面就会一下差很多。所以我在门诊常常碰到有一些女生来做冻卵的咨询的时候，可能是三十七八岁，好，那那个时候还在呃事业打拼期，或者是人生的一个呃就是抉择的一个阶。段。段，那等到好不容易结婚，真的想生宝宝的时候，过又过了三年。那那个时候，两次我们抽血跟检验，就发现卵巢功能，呃，完全就是打一个很大的折扣。好，那那时候花更多的心血跟更多的能力，还不见得能够到达就是想要冻卵那个时候的一个成绩。所以呢，人生很多事情就是一个 timing。好，虽然我们现在有进步的这些技术，能够将女生的这个生殖年龄再往后推移，但是呢，如果说真的有这样的。想法有这样的能力的时候，还不如赶快勇敢的踏出这一步，好，这样对你的人生才会有一个助力。嗯
0: ，没错，我相信就是不论是单身女性，还是现在已经可能步入婚姻的男女们，那如果我这样的打算的话呢，其实就是好好去跟医师做一些咨询，那一定会是最好的。那以上呢就是我们整理出来做动软的相关的提问，希望有帮助到大家。那我们本期节目就到这边啦，喜欢的话不要忘记按赞、订阅、分享，然后开启小铃铛，健康搞飞。让你身体不弯曲。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。